0: Hello，this is Twenty， 欢迎来到 Cheapest Chips 小故事大品牌。今天这集呢，想要跟大家讲一下圣诞节。好了，大家想说才十一月底讲圣诞节会不会太早啊？不会，英国这边呢，基本上是十月底的万圣节过完之后呢，马上就是连着开始准备圣诞节了。虽然前几天算是感恩节啦，不过这个节日比较美式而已。欧洲顶多在感恩节的时候加码一些品牌啊线上通路的一点小折扣小小的促销，不过主要的主力呢会把精力放在圣诞节的活动上面。十月过完，大约会有一个礼拜左右的准备时间吧。这个时候的整个市场呢是最安静的，什么都没有，什么 marketing c o m p a i g n 啊全部都没有。如果你想要买东西的话，这几天的话，所有商品都是原价，不会打折的。那有的商店呢跟景点可能还会在这几天呢，就是。暂时关闭，然后就是为了要准备圣诞节，差不多在十一月的第一周，大家就已经准备就绪了。那怎么样子主打呢？今年大概是在十一月九号，伦敦的主街点灯仪式之后呢，所有的品牌跟其他的一些景点的圣诞灯全部都开始挂起来了。我自己虽然是没有什么信仰，但是我非常喜欢这种节日的气氛，可能是因为现在伦敦的。天气啊，也是忽冷忽热，一下子，你知道最热的话可能是有十度，然后变到八度，今天一度很冷。天气呢，也主要都是灰灰阴阴的，然后又很早天黑，在这样子阴郁的天气里面呢，就是很适合一直狂吃或狂喝，然后再走到街上，他们有这些灯饰啊，闪闪亮亮的，再加上有一些炉火热气，就会感觉很温馨。我觉得忽然好像能够体会卖火柴的小女孩一样，就是虽然感觉有点穷穷的，但是看到这些烟火就会觉得心里暖暖的。有人这样子说，欧洲的节庆大多都是放在冬天，是因为要给大家带来希望，可以期待明年度的到来，才不会太 sad。这边的圣诞街灯呢，其实不是很像台北的花灯节，有限定的区域做主题展览。这边的庆祝呢，是整个城市都泡在这样的气氛里面。最好看的路段的话呢，是以市中心的 Regent Street、Oxford Street、Mayfair， 还有 Covent Garden， 还有几家重量级的百货公司为中心点，然后延伸出去的。圣诞街灯的起源呢，其实是有个传统的，那这个传统可以追溯到伦敦知名的三大百年百货公司之一 s e l f a g e 开始推广。那消费者他们除了就是超过百年很老牌以外呢，他们还专做精品选品。现在他们的网络电商也做得超好的，只要买个会员就可以全世界包邮。我自己平常在亚洲，不管是 base 在哪里，都还是很常买。他们也是全世界第一个在做 window display 跟视觉陈列，还有体验规划的百货公司。现在大家都已经很习惯各家百货公司的一些楼层配置。可以很快的联想到，一楼通常都是会摆保养品啊、化妆品。但其实以前不是诶、欸，百货公司这种商场刚推出来的这种消费模式的时候，其实是很精致、很小众的，基本上都是上流社会啊，他们才逛得起。所有的选品呢，都是以贵族或者是政商名流他们的需求为主。但是慢慢的，在二战之后，整体的消费族群下降了，社会风气也都慢慢的改变了。那个时候的英国是第一个工业化的社会，大马路上面呢，就除了有马车啊，还有最早版本的那种汽车。那你可以想象一下，在那个年代，整个街道如果是用马车的话，到处就是满街的马屎。当年的这个汽车呢，又会排放汽油烟，整个城市运作也是煤气燃料为主的，非常臭。不要忘记了，那个时候的伦敦臭到叫做雾都，整个城市都是雾霾。S 那 s e l f a g e 的老板呢，就是第一个开始想到要吸引更大众的族群。他觉得如果可以让人家有印象，不管是谁，当有需要消费的时候，可以第一时间想到你的话，最终就可以转换成正向的回馈。只要人流停留的越久，就越有机会消费。那他的方法呢，就是把化妆品、保养品这个当时是只有属于女性，跟比较小众的这种高单价又容易碰碎的品项。从高的楼层呢，就一路移到一楼，让大家从这种很臭的一个市区的一个空间呢，一进到百货公司里面，第一时间就闻到这些香香的、美美的瓶瓶罐罐的东西，然后一下就被迷惑了。除了隔绝外面的臭味以外呢，创造了一个全新的一个体验空间。他还引进了当时新闻最红的飞越英吉利海峡的飞机机体，直接展在百货公司的大厅里面。这种就是。完全腾空出世的宣传方法，果真一出招之后呢，就是吸引大家过来朝圣看一下。大家实在太好奇了，到底是怎样？那这样的方式很快的就在当时打响了百货公司的所有的知名度。那接下来就大家就知道了，它的确是后续的带来很多直接的 revenue 的一个效果。一直到现在 ，Selfridge 都还是全球最主打体验的百货公司。他们不会只有只跟品牌合作，他们也会跟艺术家还有跟。当下最黄的一些就是实事来去做合作，我自己也是一直梦想想要做一次他们家的橱窗设计。那我刚刚好像有点太兴奋了，就是插题介绍有点太多了。就是在这样子注重体验的百货公司呢，他们开始那从1935年开始呢，就是会做这个圣诞装饰，一直陆陆续续做到1950年左右，他们扩展到整个附近的街区都有，带动了整个伦敦的城市，还有其他品牌一起做良性的竞争，也做整体的一个布置活动。包含伦敦的其他百年百货公司，像是 Liberty、Harrods， 都各自发展出他们自己的特色还有主题。那我最近就花了一整天的时间逛逛整个城市，真的有点选不出来到底哪一个是最喜欢的。因为这重点不是只有一个而已，重点就是整个城市堆积起来的所有气氛。那其中我今年算是蛮喜欢一个皇家百货公司，就是叫做 Fortnum Mason。他们今年的主题呢是圣诞倒数月历。整个百货的法萨外立面就会变成一个倒数月历的礼品组，每一个橱窗呢，就等于是每一款特制的月历组合。其中有一个橱窗就是包含整栋大楼的一个缩小的模型，有点可爱。那往上延伸，所有的窗户就会有各自不同的数字，那这个数字就是象征不同的日期。整面画面就会变成一个巨大的立体图面，每一天可能会亮不同的日期的数字的窗面，也会暗掉其他特定的日期。圣诞倒数约历是什么？大家都熟悉吗？那个是欧洲开始流行的一个圣诞小物，外形通常会做的有点像是房子一样，总共会有二十四个窗户或者是门，上面呢就会分别标注日期，从十二月一号开始到二十四号，每一天都可以戳嗨，又像是搓搓乐一样，搓开一个小惊喜，一直到圣诞节。那最基本的呢，有给小朋友的巧克力组，然后有做成是成人版的酒精组，还有各种小玩具啊、主题啊。每个百货也都会自己克制限量的礼盒，再来大的精品品牌当然也会，像是迪奥就一直做得很好，他们就是会把自己的经典小箱全部都收集起来，然后做了一个非常限量的迪奥 House。我是不觉得有人会需要这么多款不同味道的小箱，但是像是这种的，就是又限量又包装好看，一看看真的就很精致，真的是有过美好喜欢。那我不知道台湾是不是也可以，就是。运用这样的概念做一点其他的设计跟产品，我每次回台湾的时候就在想说，哎，有什么东西可以选择，就是很适合送给外国友人的。要是能够做一个过年礼盒组，好像也蛮酷的。哦。例如迪化街就可以出个过年日历啊，包装也可以画一下，就是迪化街的一个老街嘛。初一到十五，每天来个金元宝巧克力还是肉干之类的小零食，感觉就会卖爆，不是吗？送礼自用两相宜耶，真的，我真觉得有的时候还是可以多多的运用这样子的一个小巧思，然后来去做一些产品开发。那么 For 春美珍珠的圣诞商品呢，不只有刚刚讲这种倒数月历，还有天然干燥的花果做的圣诞花圈，然后他们就把这个呢做成是扩香一样，搭配他们自制的香氛精油，超级精致的。他们的内部装潢今年也很用心，除了就是有一个随着音乐律动。会摇摆的一个主吊饰以外，就连他们的楼梯的侧面也都有布到。他们就用他们最知名的茶器，是英式下午茶的茶杯，然后它每一个都都会配上一一副金色的小翅膀，有点像是金探子的样子，沿着楼梯的楼面贴满，延伸到另外一层楼，好像是哈利波特，又有一点像是美女与野兽的画面一样，全部的东西都变得有魔法一样活过来了。今年他们也做了一点。实体店面跟线上的一点小联动，到了百货公司里面呢，你就会发现很多很有趣的小角落，然后他们都配有那个 QR code 可以扫描。你扫描之后呢，会连到他们的官网，从实体的装置延伸变到动画的一个画面，启动一整个魔法房子的故事。我觉得我光用看的我都觉得很满足。另一个呢，原本也是大家圣诞节常常被夸奖的百货公司呢，叫 John Lewis， 他们每一年都会推出超级棒的广告。基本上，他们的广告已经算是英国圣诞节必看必过的一个仪式之一了。以往很多年都是英国的经典，但是今年他们换掉了合作多年的伙伴，换了一家新的广告公司，结果呢，整个广告就真的是有点奇怪，我是没有很喜欢。故事的内容是一个保证会长成完美圣诞树的捕蝇草的种子被一个小男孩买回家，结果这个草呢长大之后呢就变成一个会捣乱跟差点吃掉他们家宠物的植物。最后呢一家人还是开开心心的接受它的缺点，接纳它，象征接纳新传统的一个概念。我觉得理念是很好啦，但是整体看完之后就是很 PC 啊，除了小孩以外一个男性都没有，然后又是主打单亲家庭，又是老母亲，又要接纳。会吃宠物的怪物，我真的就是没有喜欢，没有爱耶。虽然这些电视广告都是英国的零售传统，但是拍摄的模式啊，还都是全部是以电视尺寸去规划、去考量的，完全没有考虑到现在的手机社群还有观看广告的需求，可能都是以线上移动为主，真的超级可惜的。而且这个广告的主题啊，从线上的一个广告延伸到实体主街的灯饰的时候，也是蛮糟的，可以算是今年最丑，没有之一哦。就是他们放大了这个怪怪捕蝇草，放了整个墙面之后，就很像是一个巨型的丑青蛙。就是我是觉得有点不太符合普世价值的审美，跟整个其他主街的灯是一比之后，就蛮 sad 的，很很让人失望。所以在伦敦啊，的确也是够竞争的，一不小心就被人家比下去了。因为路上其他的精品啊，就是比百货公司都还更拼。前面刚刚介绍的大多都是百货零售，可以说是他们比较传统，也比较 classic， 受众也是比较广的。精品的话呢，他们更重视品牌调性，装饰也是更精致、更浮夸。在 Old Bond Street 跟 New Bond Street， 也就是伦敦的精品一级战区，这边的这个区域呢，它整条街全部都是一些精品大牌。整条街的灯饰呢，从皇冠灯饰到每一家精品店装，还有橱窗都非常精致。那以今年来说的话，大家票选最受欢迎的店家，应该是属于 c a r e r 他们今年是做一个热气球飞船的概念，闪烁的小灯有一点点童趣，又有点像是珠宝的那种闪亮亮，还不会太 cute， 非常美。那旁边另外一个也很受欢迎，但是我不太喜欢的呢是迪奥。开玩笑，他们也超级美，只是他们用了我很讨厌的蝴蝶当做主题。他们是金色雕花的装饰，爬满整个橱窗墙面，然后勾勒出暖白色的一个蝴蝶。巨型蝴蝶，然后再搭上动态晕染的一个灯光，非常的细腻。重点他们是用暖白色哦。我以前在做过年相关活动的时候，真的很怕客户要求一定要用红红火火、很俗艳。那但是有的时候又很怕，就是品牌的北欧总监那、啊、个出难题。大过年的只限定我用白色，我觉得这真的是会害死我。要是我真的用全白的话，那提案的时候可能就会被大老板给骂死。是在办丧礼吗？那当然，颜色的选择在设计上面当然是占了非常大的分量，但是更重要的是呢，运用素材跟整体的呈现，还有品牌调性，我会觉得是会更重要的。谁说圣诞节一定要大红大绿，过年就一定要红,红红红红红，真的是不见得诶、欸。要做 commercial 的 design 的话，我觉得更要注重的是带来的一种那种生气，让人家有点情绪暴击，然后感觉很澎湃，这种会比选对颜色更重要。亚洲的 marketing c o m p a i g n 有的时候真的很可惜，都只会在乎点状式的发展。什么叫点状式发展？就是想到橱窗的话，大家都会是在这个玻璃框框内里面做的装饰品而已。那它这个装饰品可能也没有主题性，也没有跟整体的一个 c o m p a i g n 有互动。但是我刚刚讲的这些橱窗呢，全部都是打破这个玻璃框架的一个范畴。我喜欢的伦敦的圣诞节，也不是只有只限定于橱窗，或是某家品牌，或是某个街区。而是整个城市很热络的气氛，还有散落在各个景点的圣诞市集，在这个天气很冷的一个环境场景里面，拿杯热热的热红酒，就可以在市区 window shopping 一整天。总结，今天介绍的大多都是主题性的多角的延伸，不管是视觉的画面啊，还是季节限定的商品啊，或者是实体跟网站的互动连接等，他们都会有一个独特的故事主轴贯穿。要做一个吸引人的 campaign， 看来是要先研究一下怎么样子说故事，让人家有心跳加速，让人家有留有记忆点。当然要做到这些的话，可能最需要的还是要钱吧。以上，今天就先这样吧，拜。